0: Перші місяці того року ми були на інстинктах, навіть більше, хочу сказати, тваринних інстинктах, тому що кожен намагався берегти себе і свою сім'ю. А люди тут вони просто якось робили все, мовчки. От. І таким чином ми тримали польову кухню, вони слухалися. Вони слухалися, просто слухалися. А потім, з часом, звичайно, людина стає людиною. У неї свої індивідуальні емоції, почуття, свій характер. От. І воно починає проявлятися. Так як це не кружок по інтересах, то ясно, що ми тут всі різні.
1: Уважні слухачі нашого подкасту пригадують Вікторію Єрмакову. Рік тому, разом зі своїм чоловіком, вона заснувала на лівому березі Києва польову кухню, щоб годувати захисників столиці. Ми з пані Вікторією спілкувалися півроку тому. З того часу багато що змінилося, але незмінною лишилася війна. Тому я вирішила запитати в неї та інших героїв подкасту, як вони зараз. Чи продовжують волонтерити? Кому допомагають і хто допомагає їм? Чого їх навчив перший рік повномасштабної війни? Які межі між людьми, організаціями та компаніями Вінстер? Ви слухаєте спеціальний епізод подкасту «Один одному» від Центру спільних дій. Я Марія Очаритяна. Цей матеріал ми випустили до річниці повномасштабної війни
0: ще влітку у нас було питання саме припинити видачу гарячого їжі. Тобто, взагалі, як ви кажете, розформуватися, або вже, так як війна відійшла, з Києва Києва ми утримали. Але чогось вирішили таки залишатися, бо війна не скінчилася. Тобто, сказати, це зараз можна заднім числом сказати, що добре ми зробили, що залишились. Чому добре, що ми залишились, бо ми надалі допомагали людям. Після того, як були удари по енергонашій структурі, саме тоді це була найбільша наша потужність і допомога, особливо людям, які жили в багатоповерхівках, з електроплитами, не було доступу до води, ні до чого не було, тоді ж не світла навіть, не води, тому в ті дні, коли найбільше кілька навіть не було світла, до нас зверталися. Усі. Тоді напередодні було об'явлено про блекаут повний, і до нас почали звертатися і державні структури, і соціальної допомоги люди, тобто, чи зможемо, яку кількість ми можемо на себе взяти у разі повного блекауту. Е, нас небагато залишилося, але в ті дні, коли об'явили повну, да, тобто, знеструмлення, почали люди повертатися, тому що роботи ж не було, світла не було, роботи не було, і почали до нас знову повертатися наші волонтери.
1: Коли ситуація в енергосистемі стала стабільнішою, люди знову повернулися до своєї роботи. На польовій кухні залишився тільки кістяк команди, тому дні соціальної видачі їжі скоротили. Зараз отримати гарячий обід можна вівторок та п'ятницю. Натомість в інші дні волонтери концентруються на нових потребах військових, із якими співпрацюють.
0: У нас дуже багато замовлень Луганська-Донецький напрямок. О, майже щодня у нас іде по кілька посилок туди. Ми перейшли на енергетичні батончики – власного виробництва. У нас був волонтер з перших днів, і є він, і досі з нами. Руслан Струков, він технолог, працює в Сільпо технологом. Він нам розробив, так би сказав, склад. Склад там, ну, десь 13-15 інгредієнтів, в залежності від наявності. Але основного ми зберігаємо – це горіхи, Основний, да. Тобто там е, вівсянка, сухі яблука і багато різного насіння, всякого насіння горішків. Тобто там дуже-дуже сухе молоко, ми кидаємо це як протеїн. Тобто один, одного батончика на снідання достатньо до вечора, щоб можна було не їсти. Дуже такі ситні вони.
1: Батончики польової кухні користуються популярністю. Пані Вікторія розповіла, як одного разу поділилася залишками батончиків із благодійним фондом «Безпечний батальйон», через якийсь час отримала дзвінок.
0: Дзвонить мені мама. Хлопця, якому 26 років, він був в Азові, потім перемістився, вони отримали якимось чином наші батончики. Ну, якимось чином, тобто саме вони. Він передзвонив матері, вони в Краматорську в той час були. Передзвонив і сказав, мама, ми вже тут наїлися тушонки, я вже все, ми тут наїлися, замов, будь ласка, у ті смачнючні батончики, де ти брала, каже, це просто. Каже, ми вже не йому не ні цукерок, нічого, от просто батончики. Вони дико смачні, дійсно, вони дуже смачні. Вона перезвонила в безпечний регіон, спитала, чи можна ще батончики, і повідомили, що у них вони закінчилися і дали наш номер телефону. І оце вона мені передзвонила. І каже, я буду синові відправляти посилку. Він з 24 числа лютого воює. Як я зрозуміла, він, вона його й не бачила, мабуть, вже рік. Тобто, він переміщається і каже, дайте мені тих батончиків для сина. Тобто, навіть такі випадки у нас є з цими батончиками.
1: В епізоді подкасту, присвяченому гастрофронту Києва, я назвала польову кухню повноцінним волонтерським містечком. Зараз кістяк команди, який залишився в цьому містечку, працює над різноманітними запитами військових. Польова кухня закуповує ліки, робить окопні свічки, плите маскувальні сітки. Місцева влада надала волонтерам мафи, аби наметове містечко змогло перезимувати. Зараз проєкт не має великих постійних донорів. Значну частину допомоги надають колишні волонтери полівої кухні, які зараз повернулись до своєї роботи. Також допомагають знайомі волонтерів і підприємці.
0: Нам допомагає ще ресторан «Інтерконтиненталь», вони щодня, крім суботи-неділю, готують і привозять нам сюди 30 порцій, щоб ми не запускалися, щоб ми не готувалися. В ці дні ми краще збираємо військовим, робимо батончики, щось складаємо.
1: Польова кухня виникла, щоб годувати в Києві тих, хто цього потребував. Зараз запад змінився, однак ініціатива не зникла, а трансформувалася. Команда, яка залишилася в проєкті, продовжує щодня робити важливі речі. Так само трансформувалася діяльність Остроського волонтерського штабу на Рівненщині, про який можна послухати в найпершому епізоді подкасту один одному. Тоді навесні я спілкувалася з волонтером Михайлом. Він розповідав, як із Острога возили допомогу в гарячі точки та вивозили звідти людей. З того часу діяльність штабу змінилася. Частина команди припинила волонтери та й повернулася до роботи чи навчання. Серед них і Михайло. Команда, яка залишилася, переїхала з будинку культури до приміщення баптистської церкви, тому що більшість волонтерів самі були баптистами. Хоча штаб наслідує християнські цінності, в своєму позиціонуванні він залишився незалежним від церкви. Волонтери почали дедалі більше контактувати з людьми, які переїхали до Острога через війну. Щоб підтримати їх, вирішили організувати при церкві маленьке кафе. Про це розповідає волонтер Нікіта.
2: Це з'явилася думка, що було б класно не давати якусь не просто допомогу в продуктах і одязі, але і дати людям просто щось тепле. Каву, чай, бо такого вони не мали в острозі в той момент. І вони приходили, спілкувалися, між собою знайомилися. І було так класно, що вони на штабі вони між собою будували контакти якісь там соціальні зв'язки, бо вони там говорили там, о, я з Лисичанська, я з Лисичанська, дій там з Херсону, і вони між собою терлися, там згадували, і для них це була дуже класна штука, що е, вони знайшли собі тих, хто з був, е, якісь там свих родичів, умовних родичів, і, і в той момент вже якось серед нас почала така форматнася ідея, що е, військові – це добре, але вже багато є тих, хто допомагає військовим. Е, можна вже помагати і тим, хто тут, бо вони також потребують.
1: Волонтерка штабу «Вікторія» після цього відділилася і створила окремий благодійний фонд, щоб допомагати суто військовим. Штаб зосередився на підтримці внутрішньопереміщених людей. Наприклад, волонтери організували клуб для вимушених переселенців і регулярно проводили зібрання, щоб допомогти новим мешканцям міста соціалізуватися. Там відвідувачі могли познайомитись між собою і дізнатись про острог більше. Зрештою, це дало свої результати.
2: В базі штабу було близько 600 людей. Із тих 600 близько 300 лишилося, і частина з них зараз живе по містах району. Наприклад, церква допомагала знайти їм локації, де вони можуть жити, в якомусь селі, будинок, серед знайомих. Штаб, так само, в цьому допомагав. Плюс, частина з них вже має тут роботу, в Острозі, вони інтегруються тут. Тобто вони виселяють з гуртожитку і вони стають простими мешканцями Острога або Острочини. На цей вплив мала і цей штаб, через те, що тут вони знайомилися, з іншими людьми здобували ці контакти, де ж можна пожити, де можна знайти роботу, де можна знайти якісь там кращий моло проживання, ніж просто хто.
1: Ще одну позитивну історію про інтеграцію вимушених переселенців в нову громаду я почула в Хотині в Чернівецькій області. Там громадська організація Елеос Україна спільно з Православною Церквою України відкрила шелтер для переселенок із дітьми. Про те, як мешканці шелтера адаптуються на новому місці, розповідає отець Дмитро.
3: Вони, ну, скажіть так, спочатку стараються налагодити ми з ними, вони з нами контакт. А потім між собою, бо, як я вже казав, приїхали з різних регіонів України. І ну, все одно кожен зі своїм характером, своїми звичками і так далі. Ось, то стараються такий період притирання і звичок одних-других. А далі, далі вже почали знайомитися із місцевими жителями, з парафіянами нашої громади церковної. Ось разом стараються, працюють, допомагають на кухні, підтримуючи Збройні Сили України, аби якнайскоріше наступила наша перемога і
1: довгоочікуваний справедливий мир. Отець Дмитро каже, що до мешканців шелтера небайдужа вся громада. Наприклад, представники місцевої влади приходили і запитували в жінок, чого саме їм бракує та з чим потрібна допомога. Дуже добре до них ставляться й самі мешканці громади.
3: Прийняли, як з любов'ю, десь розуміють, співстраждають, стараються чимось допомогти. Вже залежно від, від потреби, але так в загальному ну, прийняли, як, як, скажімо, як рідних, як, як у дім свій. І хочу, щоб вони почувалися тут саме як вдома, в такій домашній атмосфері.
1: Деякі мешканки шелтера вже влаштувались на роботу в Хотині, а їхні діти відвідують місцеві садочки і школи. Завдяки співпраці громадської організації, духовенства, місцевої влади та мешканців громади, ці родини, які втратили дім через війну, отримали шанс на спокійне життя у своїй країні. Один зі своїх улюблених епізодів подкасту я в червні записала в Бицькій громаді на Черкащині. Уважні слухачі пам'ятають, як голова громади Сергій Залізняк возив мене буками і показував, як мешканці громади засаджують її різноманітною городиною. Буки взяли участь у всеукраїнській програмі «Сади перемоги». Вона спрямована на те, щоб засадити якнайбільше землі усім їстівним. Ділянки, які громада виділила для проєкту, були в занихайному стані. Їх не обробляли десятками років. Сьогодні ця земля працює на громаду.
4: Результати «Сади перемоги» В нас вразили в цьому році, в попередньому 2022 ви також були присутні, бачили, як це все починалося, а сьогодні ми можемо так з певністю похвалитися, тому що результат був надзвичайно ну, такий, навіть не прогнозований, ніхто не очікував такої кількості овочів і продукції борщового набору. Але е, ми зуміли на 80% сьогодні забезпечити продуктами харчування наші садочки, школи, тобто, 80% ми не закупляли продукції на ці навчальні заклади. Сьогодні ми мали змогу наших воїнів забезпечити овочами і іншою продукцією садів перемоги. Наших ВПО мали можливість. І врешті-решт в ми від канадської сторони, від проекту «Сьойч» Ми отримали техніку, щоб для подальшого використання ця техніка склала ну, на майже на півтора мільйона гривень вартості.
1: Пан Сергій каже, що таких результатів вдалося досягти саме завдяки спільній дії підприємців, комунальних установ та самих мешканців. Фактично вся громада об'єдналася і втілила великий спільний проєкт.
4: Всі наші заклади, освіти, виконавчий комітет, всі працювали саме на садах перемоги працювали з задоволенням, отримали максимально емоцій, багато, і всі раді, що вони зуміли долучитись до цього проєкту і допомогти людям. Навіть ті люди, які раніше чимось були незадоволені, незадоволені, можливо, владою були, вони всі разом працювали, працювали і працюють на сьогоднішній день на перемогу. Тому... Знаєте, біда не аби як усіх людей згуртувала.
1: Буки мають на 2023 рік амбітні плани. Особисто мене вони дуже надихають. Навіть у темні часи громада знайшла можливість розвиватися. Зараз до Буків, щоб перейняти досвід, планують приїхати голови сусідніх громад. Можливо, за кілька років люди з усієї України їхатимуть в селище не лише подивитись на мальовничий каньйон, але й на екскурсію «Садами перемоги».
4: Ми розширюємо територію, ми плануємо забезпечити на 100% наші заклади продуктами харчування. У нас мають заїхати нові переселенці, для яких ми створюємо місця компактного проживання. Відповідно, також їх потрібно буде харчувати. Всі люди... З позитивом віднеслись до цього проекту, і, відповідно, всі працюють на перемогу.
1: Спільна дія стала одним із головних уроків повномасштабної війни. Місцеве самоврядування громад звернулося по допомогу до своїх мешканців. Волонтери миттєво відреагували на запит військових, а бізнес підставив плече комунальним установам. Так це зараз робить, наприклад, Фудіцина – компанія, яка готує їжу для пацієнтів-лікарень. Врітку керівниця компанії Тетяна Коваль розповідала, як Фодіцина долучилася до гастрофронту Києва. Зараз компанія продовжує волонтерити. Один із напрямків співпраці з Ірпінською лікарнею.
5: Ми співпрацювали з Ірпінською лікарнею ще до війни, але це була просто кейтерингова послуга. Але ми запропонували їм... Трошки модернізовану послугу. Ми взяли всіх їх роздаччиць, це е, працівниці, які роздають їжу пацієнту, тобто вони можуть її забирати на харчоблоці і віднести пацієнту. Ми запропонували їм впровадити сервісну історію, зробити таким чином, щоб роздаччиці на, на наш лад називаються фуд сестри. І е, вони стають футсестерами, вони несуть сервіс, вони питають у пацієнта, чи все сподобалось, чи є якісь побажання в харчуванні. Цю послугу компанія надає лікарні безкоштовно.
1: Підприємці навчають комунальну установу, як використовувати бізнесовий підхід та бути клієнтоорієнтованими.
5: Ми розуміємо, через що пройшла та лікарня, і ми знаємо історію про те, як лікарня... Вистояла. Ми знаємо, що їм ресторан надав там гриль, і вони на тому грилі для всієї лікарні робили абсолютно все, навіть те, що на грилі кухарі не готують. Ось, тому ну, для нас було важливо підтримати їх. Я знаю і головного лікаря, і я безмежно вдячна йому за те, які він прогресивний. І дійсно, і дійсно ця лікарня пережила важкі часи. Тому нам, ми, ми пишаємось таким партнерством.
1: Бізнес вносить не лише інноваційні підходи, але й податки. Саме завдяки цим коштам державний механізм може продовжувати роботу, як на центральному рівні, так і на місцевому. Наприклад, 2 мільйони гривень за рік сплатив медичний центр «Фенікс Дент» у Шепетівці на Хмельниччині. Директор компанії Григорій Оріник розповідає, що частину з цих коштів підприємство сплатило авансом.
6: Звичайно, у нас були законодавчі можливості змінити систему оподаткування, перейти на спрощену модель і платити в рази в рази менше. Але, ну, принаймні, це і моя позиція і позиція засновників нашого підприємства, оскільки ми працюємо, Оскільки ми отримаємо доходи, і фактично там, починаючи з травня місяця, нам вдалося вернутися на довоєнні обсяги, користуватись пільгами від держави, ну принаймні це некоректно. Тому такого поняття, щоб не платити, ну в нас не стояло. Більше того, оскільки в нас протягом минулого року була певна частина працівників внутрішньо перес... внутрішньопереміщених осіб і держава говорила, що вона готова там профінансувати перших два місяці заробітну плату. З того кількості ми лише по одному працівникові скористувалися, і то лише частково на перший місяць його працевлаштування, тому що ну, молодий хлопець з Маріуполя, він звернувся, в нас тоді вакансій не було. Але я розумів, що ми в короткий проміжок часу вийдемо на потребу збільшення і щоб людина ну, просто не сиділа без діла і ну, не була позбавлена джерел до фінансування.
1: У кожному епізоді подкасту «Один одному» я наголошувала, що кожен виборює нашу перемогу на своєму місці. Разом тим, це своє місце ніколи не існує у вакуумі. Якщо позначити всі компанії, організації та установи окремими точками на карті, між ними можна провести безліч ланцюжків. Левова частка з цих зв'язків виникла за рік повномасштабної війни.
5: Створюється така ком'юніті, напевно, всередині країни і немає вже Ніякої сором'язливості комусь написати, щось попросити, що в нас, наприклад, не вистачає там чогось для того, щоб реалізувати певний проект або допомогу, або навіть просто реалізувати якусь свою бізнес-ідею, яку ми розуміємо, що вона там в майбутньому щось покращить,
1: і з цим погоджується і Нікіта, волонтер Остройського штабу, і пані Вікторія із польової кухні.
2: Наприклад, в Астрозії це ж так само виникло. Хто, хто формував цю спільноту? Це студенти, плюс актив церкви, плюс приєдналася частина активу з міста, які були в різних громадських організаціях, співпраця з бізнесом або з людьми ну, якби такими більш заможними. Плюс приєднався волонтери, які довгий час допомагали військовим. Та сама Віка, яку ти пам'ятаєш. У нас всі 8 років там допомагала військовим різними методами. Вона якби включилася і означала себе тут.
0: Це просто можуть бути сусіди з одного будинку, це можуть бути люди, яким я колись допомагала продуктами перші місяці. І так сталося, що нас тут не тільки біда з'єднала, а тут ще народилася велика дружба.
1: Ще один урок повномасштабної війни, що зовнішні ресурси завжди можна поповнити. Однак не менш цінним є наш внутрішній ресурс, який треба берегти. У перші місяці після вторгнення багато хто з нас працював без вихідних і не замислювався про відпустку. За рік ми усвідомили, що війна – це тривалий марафон. Її неможливо виграти, якщо бігти на надриві.
6: Інколи буває такі от відчуття... Ну, як провини. От хтось там на першій лінії, а ти тут ну, там нормально спиш, нормально їдеш в машині, нормально там, вечеряєш в ресторані, чи там їдеш до своєї родини, чи їдеш в гори на один-два дня. Це є, але якщо цього не робити, ну це жах. Так стало, що, ну, наприклад, довоєнний період, у нас було, в моєї сім'ї було правило, що ми раз в квартал обов'язково їздили десь чи то у Львів, чи в Київ, чи в гори на вихідні для того, щоб ну, просто розвіятися. А тут, спочинаючи з лютого, фактично робота була нон-стоп, без вихідних, без відпустки, без нічого. І вже от після Нового року от реально я вже відчував, що пропадає будь-який інтерес до роботи, випалюється. Це вже як якась... Ну, Рутина — це вже не інтерес, який тебе треба йти, ти хочеш щось змінити, а, блін, знов треба йти на роботу. І тут кожен з нас повинен сам собі дати відповідь і пояснення. Війна не тільки там, війна тут, в тому числі. І ми так само воюємо, просто не зі зброєю в руках. Ми воюємо зі своїми страхами, ми воюємо зі своєю невпевненістю, ми воюємо зі своїм відчаєм хвилюваннями, невизначеністю, і нашим солдатам точно так само треба розуміти, що тут в тилу все окей.
1: Один одному це великий проєкт про наш тил. Інтерв'ю, яке я записала за рік, містить величезну кількість безцінної інформації про волонтерство і співпрацю в громадах. Зараз моя колега, аналітикиня Нороксолана Нестеренко, на основі зібраної інформації пише велике дослідження. Його результати ми плануємо презентувати вже в березні. Слідкуйте за сторінками Центру спільних дій у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі, щоб не пропустити його. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Я вдячна своїй колезі-журналісті Юлії Зубченко, яка допомогла мені зі збором матеріалів. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати на платформах подкасту «НВМ», «Гогол Аудіо», Apple та «Гугл Подкаст», SoundCloud, «Спотіфай» та в ефірі Громадського радіо.